0: base fundamental de todo esto con la ilusión del crío que sale ahí a hacer creer a los otros que se crean que es el que no es y que algo les pase es 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 magnífico sencillamente magnífico
1: El último apuntador En Radio Vitoria y Radio Euskadi
0: ¿Cómo tienen las canillas? <risa>
1: Bienvenidos, bienvenidas una semana más a El Último Apuntador, este programa promovido por Esquena. Esquena es una asociación comprometida con las artes escénicas. No en vano lleva más de 20 años siendo una referencia consolidada como promotora y también interlocutora de esas artes escénicas en el País Vasco. Y eso intentamos demostrar aquí cada semana a través de este altavoz que se llama El Último Apuntador. Esta semana, y para abrir boca, les traigo un vermucito. Escojan ustedes si lo quieren con o sin alcohol, lo que va a llevar sin duda es una buena dosis de creatividad, la que aporta Teatro Goracada a todas sus producciones. Y es que les voy preparando la kermes del Vermú. Saludamos enseguida a sus creadores, Alex Díaz y Fran Lasuena. Y como con este vermu seguramente se nos abrirá el apetito de la danza, invitamos a nuestra particular tarima a dos de las integrantes del programa del Festival de Teatro y Danza Contemporánea de Bilbao, Ibad, que está a punto de empezar su viejísimo quinta edición. Charlaremos con Paula Gironi y Bárbara Sánchez. Así que con todo ello ya preparado, subimos ya el telón del último apuntador.
2: Comienza El Último Apuntador, con Mireya Martín.
1: vamos a la RAE, una kermés, es una fiesta popular al aire libre, con bailes, con rifas, con cursos y demás. El término en sí, kermés, es una adaptación de la voz francesa kermes, que significa verbena, de carácter benéfico. En general, fiesta popular al aire libre. Eso es lo que se va a vivir en Durango el próximo jueves, el 12 de octubre, que arrancan ya sus fiestas patronales. Y uno de los eventos programados es la kermés del Bermú de Teatro Goracada. Saludamos a sus responsables, a dos de ellos, Alex Díaz. Muy buenas, Alex.
3: Hola, buenas tardes.
1: Bienvenido de nuevo al último apuntador. Y gracias, al otro lado gracias. está Fran Lasúben también. Muy buenas, Fran.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Qué Opa.
1: Bueno, pues aquí encantada de recibiros con este ritmillo que ya nos pone un poco ganas de, de marcha, que es la que se vivirá, como digo, en Durango ya a partir del jueves. Eh, muchos trabajos ya a las espaldas de ambos, también muchos compartidos en Teatro Goracada. pero este es diferente, ¿no? No sé si nos podéis contar por qué, porque lo habitual de un, de un espectáculo, no sé si es primero pensarlo y luego aderezarlo o enriquecerlo con música, pero Alex, yo creo que este nacía de una manera como inversa, ¿no?
3: Pues sí, mira, tengo que decir la verdad y quiero decir dos cosas importantes: uh -huh. es que en esta vez la, la Fran, Fran, nuestro gran Fran Lasuen, sí. nuestro director artístico y musical de, de este espectáculo, eh, tenía una brillante idea desde de hace años y era poner en valor la música callejera en la calle, ¿no? Y, de, y entonces pues después de mucho tiempo de hablarlo, de pensarlo, pues pues de ahí surgió la idea de la kermés del vermú, ¿no? Uh -huh. O sea, cómo, cómo la música nos ha hecho nos ha llevado a crear una dramaturgia junto con Quique Díaz de Rada, que es el que nos ha ayudado a crear el guión de esta y la trama de esta historia, pero fundamentalmente ha sido la música y concretamente con él a la cabeza, evidentemente, con, con músicos que han trabajado en Goracada y que están trabajando en, en Goracada, y con nuestra actriz y cantante de, de la compañía, que es Sandra Fernández Allerre.
1: Uh -huh. Esos músicos, bueno, ya es un grupo en sí que, Fran, como dice Alex, ya bueno, pues ya es un grupo que, que que existe, que tenía su repertorio, su manera de hacer, pero bueno, esta vez salís a la calle para plantear algo diferente, ¿no?
0: Ajá, bueno, repertorio no existía en realidad. Uh -huh. eh, existía una amistad y, y experiencia de haber trabajado juntos uh -huh. entre Asier y Tuarte al trombón, Una y Lasso al acordeón, Una y Celaya una y al violín y, y, y quien nos habla a la percusión. Nos uh -huh. pues conocíamos, habíamos trabajado, aún estamos trabajando también en este momento y creímos que era una formación que podía cumplir algunas funciones, los objetivos que nos marcaban con con esta pretensión, digamos,
1: ¿no? de calle. Uh -huh. Eso, músicos callejeros con mucha experiencia, que sí. habéis dado forma, con ayuda, como decía Alex, de, del guión del que se ha encargado Quique Díaz de Rada a un espectáculo que bueno parece que te lo encuentras en la calle músicos callejeros pero luego sí. adopta ese ese momento de pues de kermés no de, de esa sí. situación de en, la que hablábamos
0: en principio es una mirada divertida y nostálgica una intervención de calle recordando algunas maneras de de hacer fiesta allá a mediados del siglo pasado incluso un poco más tarde y entonces eh, se, se conjugan la música en directo, indudablemente, haciendo un repertorio que puede ser un repaso a distintos géneros musicales del, del propio siglo XX. O sea, foxtrot, eh, foxtrot, bass paso doble, swing, tango. Y luego tenemos otro componente, eh, digamos, actoral, que bueno eh, formamos, formamos todos parte de ello, pero básicamente de la mano de, de, de Sandra, de... Sandra Fernández Aguirre, uh
1: -huh.
0: hay también un componente eh, de títere uh -huh. que es un pequeño homenaje a aquellos personajes que frecuentaban las fiestas en esas fechas que comentaba antes de mediados del siglo pasado, incluso más tarde. Aquellos personajes que vendían lo invendible, que cautivaban, cautivaban al hipotético cliente, y eran los maestros en el decir rápido que eran los charlatanes, ¿no?
1: Sí, sí, esa mítica que, bueno, figura. Uh -huh.
0: Sí, que bueno, a los que sois más jóvenes quizá quizá no los habéis visto en vivo y en directo. Pero, pero
1: sin duda se, se ha escuchado hablar de esa figura
0: y existía
1: sí. y la sacáis bueno, pues, de nuevo a las calles, es. claro.
0: Sí, la sacamos a la calle porque nos parece entrañable y nos parece que, bueno, no deja de ser una mirada de aquella época, la fiesta, y se trata de reivindicar un poco, luego se trata de reivindicar básicamente una acción directa con, con la gente, ¿no? Con el público. Por eso se llama la Carmen del Vermú, eh, que acaba con una fiesta verbena, con un concurso de baile y con un reparto de vermú, etcétera, con premios y cosas así, ¿no?
1: uh -huh, Eso es, con premios incluidos, a los ganadores organizáis un juego, ¿no? Eh, cuéntanos, Alex, eh, Sandra va reuniendo a la gente, va al son de la música, les va invitando ¿no? a a, pues que, a que se queden, a que disfruten del ambiente, pero a la vez forma ahí pues un concurso, una verbena, actúa de maestra de ceremonias.
3: Pues sí, sí, bien, muy bien remarcar un poco lo que dice Fran o ¿no? lo que estáis comentando, ¿no? Lo que tratamos en este momento y, y aquí entra un poco más la parte más teatral, ¿no? Donde la maestra de ceremonias, la, la charlatana en este caso. <risa> lo que hace es recordarle al público de hoy que hoy ya no se vende nada, donde los precios están disparados, donde donde ya cualquier cosa, la luz, el agua, la compra, ya no hay nada que vender, ya no hay nada que vender mecheros, ya casi ya la gente no fuma, no bebe, mm -hmm. sí, ¿no? está se encuentra en una situación y entonces dice que lo que sucede en este momento es que ha decidido que el patrón de esta de esta empresa que es que, que dice que se le ha ido la cabeza y e y invita a que a que esto se va a solucionar de una manera hoy un tanto especial y va a haber un regalo. Lo que pasa es que el regalo eh, tiene un precio, que hay que concursar y van a hacer un concurso de baile. ¿no? Y entonces aquí eh, encontramos mmm, diferentes... En la dramaturgia lo que hemos intentado es que haya diferentes pretextos que, le, que obligan... Al, al elenco teatro musical de la compañía a buscar pretextos para, cansar, para cantar ciertas canciones, para interpretar ciertas canciones, ¿no? Uh -huh. Siempre hay un pretexto que obliga a eso y hacerle partícipe al público de esta de esta manera de, 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 de solventar, ¿no? De decir, bueno, en este momento que ya está todo vendido, que ya no pasa nada, disfrutémoslo, ¿no? Y, y removeramos y recuperamos un poco la tradición esa de, de la verbena, el en la calle con un pequeño concurso de baile donde todo se considera una fiesta, ¿no? Es... Pero uh -huh. hay esos momentos con como bien decía Fran hay un, una parte teatral que va uniendo el tema musical que va tocando y correspondiendo en cada momento.
1: Entiendo que el elenco, como dices, se carga de, de la música, de, de interpretar esos temas que van encadenándose, pero necesitan de, del público cómplice que también acompañe para que la cremes, bueno, tenga, tenga de ese, ese concurso de baile es real hasta cierto punto, me refiero, ¿no? ¿La, la, ¿El público va a participar o se queda como mero espectador?
3: No, 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 es totalmente real, uh -huh. es totalmente real y ahí está un poco la labor del elenco, ¿no?, de, 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 de qué manera convencerles que en un principio se les invita, como bien dice el título del espectáculo, ¿no?, El que es la que mes del Vermú, ¿no?, lo ubicamos en una hora concreta donde un, un vermú eh, se les invita al público a que a que tomen un vermú, de lo cual empiezan a tomar partícipe y luego ya hay un… empiezan a, ir a decirle que hoy en día aquí no na hay nada gratis, ¿no?, entonces Luego se les invita mm. a que participen de algo porque la recompensa de esa participación pues es que al final los que mejores bailan o los que de alguna manera han participado más en el baile con, con, porque son más diestros bailando o en su participación, su tal, pues tienen una recompensa final. Uh -huh. que es el regalo de un jamón
1: Esto ocurrirá en Durango, pero eh, Fran, si no me equivoco, estrenabais ya en junio en el Festival de Música Tamoril y allí por terras terulenses, sí. terulenses, ¿no? y también sí. habéis estado en Aissetara, en Amorevieta, en Baracaldo sí. también por Burgos, uh -huh. ¿Cómo, ¿cómo ha respondido la gente ante esta eh, bermú que, pues, que se encuentra?
0: La verdad es que estamos encantados y es curioso porque llegamos al, 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 llegamos a, al verano llegamos al verano, digamos, indudablemente es un, digamos, al ser un, un espectáculo de orden más festivo y absolutamente de calle, uh -huh. pues se le supone que se supone que es para verano, ¿no? Pero bueno, en principio, nosotros estuvimos trabajando el día en invierno en el laboratorio y llegamos a, llegamos a verano muy justitos, quiero decir. Uh -huh. que tampoco hicimos una planificación promocional de cara a, a las festividades de verano y cosas así. Pero bueno, entonces, al ser un producto, una intervención mixta, musical, teatral, digamos, pues nos estrenamos en Tamborile, que es uno de los festivales más importantes de, de España, de músicas de calle, mm. festival internacional. Nos estrenamos ahí un 17 de junio, acto seguido en San Juan, estábamos en Eicetara, y bueno y luego nos hemos recorrido por ahí otras tierras. ¿no? Pero estamos eh, asombrados por una parte y por otra parte, encantados de nuestro propio asombro de que sin haber hecho una inmensa una, una campaña de promoción, digamos ¿sabes? lo que te decía antes, sin haber podido llegar a hacer una campaña de promoción importante o se suda porque no, no llegamos no teníamos tiempo y estábamos en otros proyectos en activo también, el boca a boca ha funcionado de una manera espectacular uh -huh. y, pero y, espectacular
1: Y también eh, habéis hecho un pacto con el diablo porque la climatología está haciendo que eh, ahora en Euskadi <risa> siga siendo verano entonces eh, pues la ser, Kermes sí. del Vermú bueno, eh, entra un sí, sí. 12 de octubre perfectamente ahora, no que es el nuevo veranillo es, este.
0: Es, pues, incluso, incluso creemos que algo más va a aguantar.
1: Sí, 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 desde, creo, luego, que desde luego que sí, sí, sí. Además, bueno, las ganas de, de eso, de escuchar buena música con intérpretes en directo, música en directo, arte al final a pie de calle, bueno, pues yo creo que, que ya haga frío, lluvia o calor, que diría aquel, es bienvenida, ¿no?
0: Sí, en principio por parte de, del público es una, una acogida muy, muy cariñosa. Y mira, en un pueblecito de Burgos, Santa Cruz de Juarros, eh, nos hizo un tiempo de perros y en principio parecía que no íbamos a rematar la jugada, o sea que no lo íbamos a hacer, pero el público no se movía, no se movía, participaba encantado bajo la lluvia ahí acabamos todos en papos, pero acabamos, acabamos, acabamos la función,
1: Bueno, pues buena, buena señal sin duda, la gente tiene ganas de verlo y bueno, esperemos que ya en secano y con buena temperatura uh -huh. lo puedan disfrutar en las fiestas de Durango, pero bueno, cuando la gente tiene ganas de fiesta y la propuesta sí, es de calidad, entiendo que hay que quedarse claro que sí, a, a disfrutar uh -huh. de, de esta intervención teatral, este musical de calle, que dura más o menos una horita, digamos, una ¿cuánto? Ahorita, sí. Uh -huh. una hora, sí, una hora. Decía yo antes antes habéis trabajado en infinidad de, de obras ya los dos juntos, ¿no? El hombre que plantaba árboles, Kelonia y el mar, que es de lo último, La vuelta al mundo, El Logrito, bueno, mil y una obras. Esta tiene algo de, de especial, ¿verdad? Eh, decías, eh, Alex, al principio, estáis aquí con, con vuestro director artístico y musical de cabecera, pero en esta ocasión la música tiene un peso eh, mucho mayor que en el resto, quizá.
3: Sí, 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 mm. fundamentalmente, porque todo parte de, de ahí, ¿no? Mm. O sea, Fran... Fran llevaba años diciéndome, Alex, mira, esto, ¿qué te parece esta idea? A ver cuándo la llevamos adelante, ¿no? Y de repente, a, a, cuando empezamos a imaginárnosla de verdad, pues fue cuando realmente dijimos, ostras, aquí hay algo, hay algo entre medio. Eh, eh, indudablemente, el nivel musical que aporta la historia es tan grande, o sea, lo, t tenemos la gran suerte de contar con unos músicos excepcionales, Asieri Tuarte, eh, una Ilaso, una Iselaya, la actriz y cantante y chelista Sandra Fernández, ¿no? Mm. Pero, pero había algo mmm, detrás de esta idea que nos emocionaba, quizá que también porque somos una gente que empezamos a tener una edad, ¿no? Y recordábamos cada uno en nuestra infancia cómo... ¿Cómo, cómo, cómo era aquello no lo de las ferias de cuando llegaban los charlatanes de cuando llegaba el día de la fiesta del pueblo de qué de qué cosas sucedían no y, y, y cogía y cogía cada vez más peso no uh -huh. eh, luego con la gran ayuda de Quique Díaz de Rada no que le íbamos transmitiendo nuestras las ideas independientemente de primero la idea musical a ver qué temas por qué por qué era este tema qué aire, qué tono no que de esto podría hablar mucho mejor Frank que yo no el tono musical no de, de músicas de repertorio clásicas, reconocibles y cómo darle este aire Mira, yo creo que hay una anécdota que es muy bonita que, que después de que pasamos por dos festivales importantes como hemos dicho al principio, Tamborilé o, o, o setara de repente nos encontramos en, en las fiestas patronales de Eibar en el día de San Juan uh -huh. y de repente estamos haciendo los previos de ensayo y pasó un señor muy mayor con su perrito y dijo, ostra qué aire más balcánico tiene esta propuesta, ¿no? Y decimos, oh, hostia, qué cosa más bonita, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Cómo hemos recuperado eso, no? Y aquí tiene que mucho ver la experiencia que hay detrás de trabajo, de investigación, de propuesta de todos los músicos, con, a la cabeza, sin ninguna duda, con Frank, que es el que, que es la idea matriz, nace de él, ¿no? De, de, desde la parte musical, ¿no? Y encontrar este tono teatral tan rico que hemos encontrado luego pues tenemos la gran suerte de, de, de tener a una actriz y a una cantante fabulosa como es Sandra no y, y cómo hemos encontrado ese hilo conductor de un, entre una cosa y la otra no uh -huh. y entonces es, es que tiene un aire como muy muy afrancesado no de de, 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 de que dices joder estas cosas que, que, que muchas veces estamos acostumbrados, estamos acostumbrados a que nos vengan de fuera, no también hay otro, otra anécdota donde hablan de que dicen, jo, esto antes había que irse a contratarlo a Europa, ahora parece que lo vamos a tener aquí. Con esto quiero decir, con esto acabo, que nos ha sorprendido muy gratamente a todos, a nosotros pero fundamentalmente a quien le está sorprendiendo es al público.
1: Decía Alex al principio, Frank, que es una idea que tú ya mascullabas desde hace tiempo, y bueno, pues ha ido enriqueciendo ese, ese imaginario colectivo que habéis aportado entre todos, ha dado como resultado esta Kermés, que es lo que tenías en, en la cabeza en aquellos inicios de sí. tu idea.
0: Sí, 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 sí. A mí no sé por qué. El... Yo lo veía, lo veía un poco próximo a, a una fiesta de pueblo de carnaval, una fiesta más, una fiesta mayor, a cosas así, ¿no? incluso, incluso, digamos, diseñando ya vestuarios y cosas así. ¿no? Sí. Pero hay una cosa, una cosa que ha sido muy muy importante y sí, estoy absolutamente de acuerdo contigo en que aquel pensamiento que estaba ahí, por ahí flotando por ahí, pues al final se ha hecho realidad. Y una cosa muy importante que quiero enseñar es, yo creo que hemos, hemos dado muy en el clavo con, hemos adaptado con el repertorio, ¿sabes?
2: Ajá.
0: Lo que decía antes, es un, pues un repaso a a géneros musicales, a temas musicales del siglo XX, de todo el siglo XX, en el cual puedes encontrar temas de la chanson francesa, sí. puedes encontrar algún tema que te suena a, a México, puedes encontrar un, un vals, puedes encontrar un tango, un swing, un foxtrot. Quiero decir, que resultan músicas y, y ritmos y tiempos musicales que yo creo que están en, pertenecen ya a un imaginario colectivo y yo creo que la gente agradece agradece el digamos el, el sacudir un poco ¿sabes? el sacudir un poco la memoria y poder disfrutar con esas cosas que están ahí y que se recuerdan con cariño, ¿no?
1: Y que se nos están se están encargando de taparlas, ¿no? Porque yo diría, menos sí, playlist sí. y más repertorio, sí. ¿no? De este, perfecto, perfecto. De, del duro, ¿no? Del que tenemos perfecto. todos en la mente. Y que nos sí, hace sí. bailar y nos hace quedarnos al siguiente y perfecto, a la siguiente.
0: Sí. Uh -huh. sí, pues, yo creo que una de las claves ha sido el trabajo de repertorio, que incluso ahora tenemos que ampliarlo un poquito porque... La más y algo Ajá. más y, mira, y, y algo más tenemos que tenemos que aplicar pero yo creo que una de las claves ha sido el trabajo que hemos hecho eso en la en la recuperación en cierta medida de un repertorio como tú bien decías pues parece que lo intentan que, que intentan que lo olvidemos no pero que está ahí y eso mm -hmm. es el, lo, y está, está en el imaginario colectivo y entonces la reacción de la gente yo creo que es positiva muy positiva también eh, por esa razón que te
1: estoy comentando. ¿no? Mm -hmm, sí, sí, desde luego. Eh, esto de que la gente pida más sin duda es una buena señal. Eh, el 12 de octubre van a poder ir a disfrutar de momento de lo que está y de ver cómo va creciendo esta Kermes del Bermú. Será en Durango. La gente de la sí, sí. zona pues puede acercarse. A, a tomar un vermú, a participar de, de esta música callejera que se van a encontrar, pero música de calidad con estos, eh, estos músicos que hemos mencionado y que, bueno, encabezados por Fran Lasuven estarán ahí dándolo todo. Ha sido un placer comentarlo, ya me ha puesto ganas el cuerpo un poco bailongo. Pues
0: <risa> con... vemos, nos vemos en la calle. Allí,
1: allí nos veremos a, a bailar, a disfrutarlo y lo dicho, Fran Lasuven, Alex Díaz, de Teatro Coracada, un placer charlar con ambos.
0: Igualmente. Y igualmente. nos vemos
1: y nos escuchamos en los teatros y en la calle.
0: Exactamente. Agur, agur, otro abrazo, un abrazo. Chao, chao.
3: del aire
1: el teatro es una gran pregunta o son una pregunta que te lleva a otra pregunta to
2: be or not to be, that is the ser o no ser esta es
0: la cuestión ¡Teatro! sentir terror a los anatemas preferir las calumnias a los poemas coleccionar medallas urdir falacias no gracias no gracias no gracias por eso se ha acabado
1: El último apuntador, en Radio Vitoria y Radio Euskadi. Lo decía al comienzo, el Festival de Teatro y Danza Contemporánea de Bilbao, Baz celebra su edición vigésimo quinta ya del 12 al 22 de octubre. Las artes escénicas más vanguardistas se van a dar cita en distintos espacios de Bilbao, como Arrobia, la Fundición, Bilbo Rock, también la Sala Cúpula del Teatro Campos. 16 citas en concreto y hoy nos vamos a detener en dos de ellas. La primera, un ejemplo del talento local por el que apuesta siempre el festival. Se trata de la propuesta que acerca el martes 17 de octubre a las 7 de la tarde hasta Arrobia, Paula Gironi, a la que saludamos ya. Muy buenas, Paula. Opa, Hola, ¿qué tal? Bien, muy bien. Bienvenida al último apuntador. Lo que comento, vas a estar ahí en este festival, el Bilbao Bad, con una pieza en Borrac, una pieza que engloba sí. danza, también sonido audiovisual, es una pieza para la que, si no me equivoco, recibías la beca Artistas en Residencia Bilbao escena ¿verdad? ¿Cómo, cómo nace sí, el trabajo?
4: Sí, eso es. Eh, el proyecto nace, bueno, gracias a la, a la residencia también. Uh -huh. Y parte eh, de la lejanía y desarraigo que he sentido estos últimos años hacia las raíces, al estar aquí
1: en Madrid viviendo. Paloma, porque ¿tú de dónde eres realmente? Yo soy Vizcaya, de Vizcaya, de Orly. Y llevas tiempo en Madrid, pero y lo que yo... dices, has notado sí. la, la lejanía, ¿no? Claro, sí, sí, sí.
4: Al estar aquí viviendo y irme de, de Gorli, pues luego al volver hay una
1: lejanía. Y, ¿Y esa es la que has querido en plasmar en, en Borrac. Eso es, justo. Uh -huh. ¿Lo haces a través sí, sí. De, de la danza, de, ayudándote también del, sí, del sonido? Un... Cuéntanos. Sí,
4: es eh, una pieza de danza-teatro. Eh, hay mucho movimiento corporal y mucha danza y tiene eh, mucha importancia el sonido en esta
1: pieza. Uh -huh. Esto es precisamente que son los que escuchábamos al inicio. Este audio lo he sí. traído de, de Instagram, de la cuenta de colectivo de creación escénica e uh -huh. incertidumbre al que perteneces, ¿verdad? Y, sí, y ahí correcto. he leído que habéis estado todo el verano, todo el mes de agosto, investigando alrededor de, de nuestras tradiciones para crear esta pieza, ¿no?
4: Sí, eso es. Eh, estuvimos allí en Arrobia todo el mes uh
1: -huh.
4: y investigando como eh, la tradición de cada una, la tradición del País Vasco y luego la tradición de cada una de las intérpretes.
1: Uh -huh. Que recuérdanos quiénes son, y, quiénes se te acompañan. Sí,
4: eh, me acompañan sáhara Peña, Daniel Guerrero.
1: Y Paula Robles. Uh -huh. Y habéis puesto en común en eh, esas raíces, cada uno y cada una pues, viene con, con una historia detrás, ¿verdad? Y las estáis poniendo Ese. en común para para sacar esta esta pieza adelante. Y lo comparáis mucho con elementos de la naturaleza, ¿no? Al final, bueno, en emborra también la propia raíz, el eh, sí. tronco, cuéntanos
4: sí, bueno, el, la raíz está ahí, la definición del raíz está desde el principio del proyecto, y entonces a mí algo que me conecta mucho es la figura del tronco y del árbol y también con Euskal Herria. Ajá. Entonces es, eh, esa imagen está muy presente ¿Y una duda? Pero luego también ha ido evolucionando También a, a otro tipo de imágenes Y a otro tipo de trabajos Más manuales, más manuales tradicionales A
1: mí me chocaba Entonces, también ya. a la hora de ver el título En Borrack, veo ahí eh, ¿Sí? en, en la radio no se nota, muchas R's ¿no? Una entre paréntesis sí. eh, eh, Y está rodeada de En Por un lado, ahí va otra R Y rack con otras dos por otra Entonces No sé si esto tiene algún sentido concreto O por qué este título
4: eh, sí, bueno eh, quería hacer como una especie de rotura al título uh -huh. que es lo que lo que pretendemos también con la, con la pieza, como darle mm, nuestro sentido y nuestro lugar uh -huh. entonces eh, viene de ahí el modificar el título
1: Además de, de investigar en, en nuestras propias raíces y de dónde venís, eh, también lo unes a la relación que tenemos con la propia danza, la que teníais o la que teníamos antes y la que vais teniendo ahora, sí. no me imagino con, con todas las experiencias adquiridas.
4: Sí, sí, totalmente. Eh, con las danzas tradicionales y las músicas tradicionales y cómo bailamos hoy en día, cuál es nuestra plaza de pueblo hoy en día, la música que escuchamos hoy en día... Y cómo
1: convive todo eso en un mismo espacio, en un mismo cuerpo. Ha cambiado mucho, ¿verdad? Eh, Paula, por ejemplo, eh, sí. en Gorlitz, allá de, de más chavalita, porque por la voz intuimos tu juventud, ¿cuántos años tienes? Eh, 27. Cuando empezamos a bailar, ahí en la plaza de Gorlitz... Eh, ¿Qué, ¿Qué músicas te vienen a la cabeza? ¿Qué movimientos te pedía el cuerpo? Eh,
4: pues mucho más tradicionales y más terrenales y de compartir, uh -huh. mucho de compartir también. Ahora están mucho más presentes pues, las discotecas y otro tipo de música.
1: Sí, ha cambiado desde luego todo el universo sonoro sí. que nos envuelve. Tú, eh, por centrarnos, también eres graduada en Magisterio Infantil, eh, diplomada en Arte Dramático sí. por el Laboratorio de Teatro de William Leighton en Madrid, allí donde dices que viajaste. Y, y bueno, luego sí. has ido completando tu formación y bueno, formas parte de diferentes colectivos. Háblanos de ellos porque hemos hablado de cierta incertidumbre, pero bueno, también tienes una compañía por ahí de danza, más proyectos. Cuéntanos en qué anda Paula sí. Gironi.
4: Eh... Sin cierta incertidumbre, es la compañía que que, crea, que creé yo con, junto a, a más personas. Uh -huh. Y luego soy parte del de, de colectivo La Colé, que es una compañía de danza que recibe formación de diferentes profesionales y vamos creando eh, nuestros propios montajes también. Y luego estoy en un proyecto que se llama El Hervidero, eh, junto a Yara Salano allí en, en Escalería. Uh -huh que también estamos diferentes profesionales
1: de la danza de, de allí. Ajá. Para ti entiendo que esta participación en el bad en el Festival de Teatro y Danza Contemporánea de Bilbao, ¿Sí? es especial, ¿no?, volver también, hablamos de raíces, es precisamente volver a, a tu Total... casa, ¿no?, para mostrar tu pieza.
4: Sí, 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 es, es muy especial y muy importante y ha sido un, una oportunidad
1: hmm. eh, muy fuerte.
4: Y sobre todo eso, de, de haciendo un proyecto así, pues poder volver y empezarlo allí, investigarlo allí...
1: Se ha dotado sí. casi de más sentido, ¿no? Aún la pieza. Lo que tenías en tu mente eh, se ha ido redondeando en el proceso y ahora, ya por sí. fin, también en, el, en la exposición final, este martes 17, como recordamos, que se podrá ver en Arrobia, allí donde le ha ido dando forma, pues a partir de las 7, Paula Gironi y el resto del equipo de Emborrach. De que recordemos, están ahí sobre el escenario contigo Daniel Guerro, como decía, Sahara Peña y Paula Robles. Ellos son también los sí. integrantes de este eh, grupo al que antes mencionábamos. Eh, eh, ¿Incierta incertidumbre? Eh, no, Daniel Guerro sí. Uh -huh. ¿Alguno de ellos? Las demás no. Uh -huh. Sí, eso es. ¿Con ellos trabajas allí eh, habitualmente en, en Madrid? Cuéntanos cuál es tu vida allí como creadora, eh, como ¿a qué te estás dedicando ahora? ¿A dar forma a otros proyectos? Eh, ¿Te gusta más la coreografía, sí. la, la investigación?
4: Eh, pues mira, con, con dos de ellos eh, hice mi, primera, mi primer proyecto uh -huh. que se llamaba de Sexualidad. Entonces ya he trabajado con ellas y, y, y ya nos conocemos desde, hemos estudiado juntas. Y luego ahora mismo estoy enfocada en, el, en la danza y en la dirección, sobre todo. Voy a empezar también un, un máster de dirección. Y sigo formándome en Danza.
1: Uh -huh. ¿Y referentes? ¿De qué nombres nos podrías hablar? Eh, te vas formando, evidentemente, ahora tú como tu propio nombre, Paula Ginoni, pero siempre en esta experiencia de la que hemos ido hablando, que has ido adquiriendo, eh, entiendo que habrás has puesto tus ojos en, en alguien.
4: Eh, sí, bueno, en, en, en muchas personas diferentes. Eh, este, este último año he estado mucho con Paula Quintana uh -huh. y le tengo muy como referente y y bueno me ha ayudado mucho en este proyecto también y de y luego ya referentes de, de dirección o de creación pues eh, Carlos Tuñón Juan, Juan Mayor Andrés Lima que son más de que vienen del teatro y, y igual que ellos.
1: Uh -huh, los maestros pues, que has ido encontrándote por el sí, camino.
4: Totalmente. En Leyton también, con Juan Minuesa, Marta Matute.
1: Mencionabas a Paula Quintana, con, eh, va a ser eh, el ojo externo ¿no? quien te está ayudando también esa mirada sí. foránea de la obra. ¿Qué feedback, qué reacciones has tenido de momento de su parte?
4: Sí, pues ella vino una semana allí a Robia y, y bueno, nos ayudó mucho a, a enfocar el proyecto y nos dio su mirada también. Y pues la verdad que, que muy bien, nos hemos entendido muy bien el trabajo, sabe por dónde quiero ir, y entonces su, su feedback ha sido muy constructivo y muy agradecedor.
1: La pieza entiendo que está bañada también por sonidos, eh, ¿nos puedes desvelar alguno de esas músicas o sonidos donde te estás apoyando para construir este emborrach? Sí,
4: bueno, eh, hay una pieza o sea, musical, de tecno, de base, Ajá. y luego sí que eh, suenan canciones, diferentes canciones tradicionales y una de ellas, por ejemplo, es el Agurra. Ajá
1: sobre el que desplegáis vuestro arte con vuestro cuerpo y eso lo tendrá que ver la gente allí en Arrobella. Entiendo que quieres invitar a, a los y las vecinas, porque te pilla de muy cerquita además, de tus propias raíces, a que se pasen este sí, martes 17, totalmente. ¿no? Lanza ese, ese deseo si quieres y cuéntales, bueno, pues lo que se van a encontrar allí de propiado del artista. Paula Gironi.
4: Sí, bueno, pues que estoy deseando poder ir allí y que todas las amigas, familiares y la gente cercana pueda venir y compartir esta pieza que nace desde allí, pues compartirla allí con ellas también.
1: ¿Te va a dar tiempo a pasar eh, por Gorlitz a visitar a la familia ya que sí, subes al norte? Sí,
4: y estaré unos días. Uh -huh. aprovecharé y estaré
1: unos días uh -huh. bueno pues eh, seguiremos desde el último apuntador, los pasos, nunca mejor dicho de Paula Gironi, a la que auguramos grandes éxitos, esperemos que con esta pieza, bueno pues vayas dando esos, esos pasos para, para lo que te apetece llegar a ser para seguir dirigiendo y nosotros pues lo dicho desde el último apuntador, aquí lo iremos contando, un abrazo y que vaya muy bien, mucha mierda para esa emborra calle en Arrobia el próximo martes un abrazo,
2: agur agur. agur agur. Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando esquiva tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mires cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú una tarde subo una alta loma, Mira el pasado sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo. De
3: pesa
5: un kilo y medio y tú dos kilos tú no llegas al tresciento al kilo. Y medio.
1: Que del talento local pasamos a uno de los estrenos en Euskadi, Morta Esplendor el sábado 14 de octubre a las 7 en Arrobia, Bárbara Sánchez nos muestra su rostro o más bien, mil y un rostros mil y una caras, una gótica una moderna, una bailarina exótica bueno, de todo, descubramos cuál nos muestra hoy aquí en el último apuntador, la coreógrafa y performer Bárbara Sánchez, muy buenas Hola, ¿qué tal? Bárbara Sí, ¿me escuchas? Sí, sí, ¿qué tal? ¿De, de, ¿Dónde te pillamos ahora, Bárbara?
5: Pues en Sevilla, me aquí en Sevilla con uh -huh. una calor
1: todavía que... Bueno, te diría que cuando Se vengas para haciendo. aquí, quizá <risas> haciendo la maleta para el norte estáis acostumbrados a meter la rebequita y demás, pero es que ahora últimamente no está haciendo ni falta, también te digo, pero bueno, seguro que algo, algo notáis de cambio, que allí sí Hombre, que es verdad es... que siempre la prieta más. Eso espero. <risa> Bárbara Sánchez, la puchereta, que ya por cierto antes de empezar a hablar de la pieza, hablemos de, de ese sobrenombre. Si me puedes explicar, no sé si viene si es de algo familiar, algo, una tradición, el, el, el apodo puchereta, de dónde, de dónde nace, Bárbara.
5: Pues mira, viene de, de una saga de guitarristas desde de, de mi bisabuelo
1: ah.
5: y todos hombres uh -huh. guitarristas de, de flamenco. y y bueno, pues yo salí bailarina,
2: Ajá.
5: pero me puse, igualmente me puse el sobrenombre y me puse Puchereta, soy son Pucherete,
2: Ajá. y me
5: puse Puchereta como para continuar la, la saga, aunque fuera eh, por otra... Um por otra
1: variación, por otro palo no pero al fin y por al cabo palo. los guitarristas flamencos tienen el arte ahí asegurado continúa en esta ocasión a cargo de, de Bárbara Sánchez de La puchereta que a ella pues le ha dado por bailar por coreografiar y por bueno pues por liarla en el escenario porque esta, esta obra que nos traes por aquí que estará en Euskadi ahora enseguidita la semana que viene, que por cierto cierra una trilogía, no hablemos de en, encuadremos morta esplendor eh, está dentro de la soledad ya hablaste de pena, hablaste de muerte de de, de amor y ahora toca la muerte
5: sí exactamente en el 2016 pues inicié esta investigación que como tú bien, bien has dicho pues eh, engloba estas tres piezas eh, Bárbara eh, o sea la primera Sam Whiskey la o la pálida que uh -huh. habla sobre la pena Bárbara amor místico y eh, para pon, para cerrar pues Mortal Splendor con la muerte, eh, cerramos esta trilogía y tan, un ciclo también de investigación y un cierre eh, hacia ahora otro camino que espero eh, involucrar a más gente y dejar un poco el tema de la soledad, de la trilogía de la soledad. Uh
1: -huh. que... Ya, y, ya, ya te apetece años. contar con más gente, no, no estar tan sola sí. ya en el escena.
5: Sí, yo, yo funciono bastante bien sola, un poco así perro verde, que me gusta, he colaborado tan pero he tenido mucha a lo largo de la trayectoria de investigación en, en solitaria y, y otras veces no, pero ya llevaba unos años seguidos eh, y ahora pues sí tengo ganas de, muchas ganas de compartir, de dirigir grupos, eh, acompañar también en. De, de, de trabajos de mediación, compartir prácticas con gente, en fin, me apetece abrirme a, a más gente.
1: Uh -huh. Te he escuchado definir este Morta Splendor como un show de variedades macabro, que va en paralelo a las muertes. Des, descríbenoslo, explícanos esto, porque ¿qué, ¿qué se va a encontrar la gente en Arrobia el, el sábado 14?
5: Pues se va a encontrar, como has dicho, eh, yo está planteado y así se, se puede ver como un show de variedades mmm, siniestro, mm -hmm. eh, pero también eh, con humor, o sea, como el humor y la muerte son buenas amigas en este eh, espectáculo, van de la mano y son diferentes caras de la muerte que va pasando, un cuerpo que se va transformando. Volta Splendor es, mmm, es una incorporación, yo trabajo con... Con, con arquetipos y es y es este arquetipo que engloba la muerte, pero tiene diferentes caras poliédricas y, y va pasando, ese cuerpo se va transformando y va pasando por diferentes eh, personajes bueno, más bien alteregos porque son como las otras yo que llamo
2: sabes uh -huh.
5: eh, más como estados energéticos que van, en, que van encarnando el cuerpo y se va transformando
1: Ajá. En, en tu caso, hablábamos de que eres coreógrafa, performer, también hay mucho texto en, en Morta Splendor, que la gente no, no imagine a, a Bárbara solo moviéndose, porque el texto te acompaña continuamente, de hecho es algo que tiene mucho peso, ¿no? por lo que hemos podido intuir en este pequeño extracto.
5: Sí, yo digo que hago danza de texto, uh -huh. bueno, yo digo, eso me dijo un amigo, <risa> y, y me gustó y, y, y lo que le digo es verdad, porque sí, es un trabajo que viene desde el cuerpo, evidentemente, yo vengo desde el cuerpo, pero sí también soy actriz, y entonces eh, va, a va el, el texto va, va encuerpado, o sea, va dentro del cuerpo y hay bastante, sí, bastante eh, texto y acompañando el cuerpo, también hay, hay momentos que no,
2: uh -huh. pero
1: sí
5: que hay que digo cosas por la boca. ¿no?
1: ¿Y en ese texto de qué nos hablas?
5: Pues eh, el texto, mmm, mira, hay uno de los números que, bueno, no quiero destripar nada,
2: uh
5: -huh. no, bueno, voy a pero por ejemplo yo utilizo mucho el tema de las letras de canciones como texto dramático, Ah, vale uh -huh. entonces por ejemplo ahí no voy a decir cuál pero hay una que, que está ahí después hay de texto texto pues mío que va que va mezclándose pues, con a lo mejor algunas citas de Shakespeare de, eh, y habla pues a ver habla de la habla de la de la muerte pero muy eh, desde una persona desde la, desde la desde la desde la personalidad, no sé cómo decirlo, desde cosas personales, como mi trabajo eh, siempre me atra atraviesa lo personal, entonces como voy desde lo mío personal hasta esta generalidad, ¿no? o más más universal y y traspolo temas que a mí me me están atravesando en este momento, uh -huh. los llevo a este tema de la muerte, ¿no? Uh -huh. si no estoy explicando... pero
1: pero con tintes de humor como antes mencionabas, ¿no? Siempre con la desde la ironía, entendemos, desde el sarcasmo y, sí, y bueno, trayendo a la muerte a la palestra, pero bueno, desde como dices, desde cómo la estás sintiendo tú, ¿no? En esos momentos.
5: Sí, y debo, de las cosas que de las cosas que me atraviesan en ahora en, en el proceso de creación qué tiene que ver con ese tema, ¿sabes? Entonces ahí eh, lo que me esté atravesando en ese momento lo lo llevo a, 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 eh, lo transformo para que se esté hablando de, de, la, de la muerte, ¿no? Uh
1: -huh. Pero podemos decir que la gente, aunque suene macabro el espectáculo y demás, y permitiéndoseme la licencia absurda, se lo pasarán de muerte, ¿no? O sea, va a haber risas en, en el teatro.
5: Pues sí, y yo en el estreno me verá en mi trabajo siempre está esa línea muy fina eh, con el humor que no lo hago a conciencia sino que está 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 sí que y subía fe, ¿no? en el estreno, uh -huh. sí eh, por el tema sobre todo de la ironía no y entonces la gente eh, se reía muchísimo
2: oye <ríe> te, hasta te sorprendió <ríe> <Entonces> yo, <¿no?
5: ríe> digo mira pues yo creo que es, eh, una, un triunfo, que es un espectáculo que hable de la muerte. Eh, pues la gente se, 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 se reía bastante.
1: Desde luego, como catarsis y para bien, ¿no? En esta ocasión, no asociándolo sí. ahí a lo negro y a lo ne negativo. Eh, sí, hablabas no. de que te apetecía cambiar de registro ahora ya cuando cierres este ciclo. Eh, tú eres muy camaleónica y aprovechando, de hecho, tu visita por aquí, por el norte, también vas a dirigir un taller mmm, llamado Poderío Coaching. Cuéntanos, ¿por qué es de, de empoderamiento escénico? Está dirigido a mujeres. Cuéntanos.
5: Sí, pues podría coaching, coaching, sí. Uh -huh. está, en esta ocasión está dirigido, lo he planteado dirigido a mujeres, podría ser otro formato y otra de esto, pero en este en esta ocasión sí, creo que mmm, la, eh, está abierto a, a cualquier mujer que esté interesada en la exploración con el cuerpo, expres expresarse eh, con el cuerpo, la voz, eh, la investigación escénica, ¿vale? No uh -huh. solamente mm, a profesionales o eh, a gente también que, que esté interesada, que le apetezca. Y veo que en, en, en la profesión, bueno, como en todo, eh, hay, la, las mujeres no, nos cuesta creérnoslo, ¿sabes? Es como eh, que tienen veo que hay mucha más inseguridad del tema de hecho del síndrome de la impostora y todo eso, uh -huh. que yo lo he vivido en mis carnes y en compañeras, que veo que hay diferencias eh, con los hombres, aunque haya hombres también a lo mejor que que estén, bueno, que tengan más inseguridad, pero yo siempre he visto a los a, a, cuatro tíos que se han puesto y han hecho un grupo de rock y, y, y lo anuncian a capa y espada, y es que aquí, vamos, ¿sabes? Se entera hasta el último apuntador.
2: <risa> y las como
5: que, la mujer es como que, no es suficiente, no es suficiente, ¿no? Es que, ¿sabes? Mujeres súper preparadas y que siempre tienen, tienen esta, y como esta inferioridad, entre comillas, ¿no? que creo que viene también de bueno de todo el tema de valores patriarcales que uh -huh. tenemos todo el mundo inculcado. Entonces, este taller pues va un poco a, a, ahí, a la, a, desde, desde mi ámbito, que es el movimiento, los sonidos, la palabra, eh, va a sacar la genia que llevamos dentro.
1: Uh -huh.
5: O sea, básicamente es eh, un, un acompañamiento para... para... ...descubrir eh, nuestro máximo autopoder eh, escénico... ...y a través, a través de herramientas que a lo largo de mi experiencia... ...pues he ido, he ido acumulando... Y, ...y bueno, pues se puede encontrar... Eh, bueno, ...sobre todo el trabajo de, claro, de, de improvisación... ...a través de, como he dicho, del movimiento de los sonidos de la palabra pero también trabajos de respiración activa que hace que también los cuerpos se pongan en un estado concreto para que para que puedan ir desarrollándose pues ese, ese esa, esa conexión y esa autoconfianza ese poder no uh -huh. y, y bueno alguna que otra también eh, haremos ejercicios de de reprogramación subconsciente alguna hipnosis pero que bueno que nadie se asuste que no es, no, lo vamos, no voy a hablar, sino son simplemente estados de concentración ya. ¿sabes? para 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 bueno desarrollar todas la, la, estas esta, esta, eh, creencias que podríamos tener limitantes ¿no? Uh
1: -huh. al fin y al cabo herramientas que a ti te han servido ¿no? en todo en toda tu experiencia vital ya y laboral y que vas a poner a bueno, a disposición de quienes se quieran apuntar a ese poderío coaching, que será el 15 de octubre, en esta ocasión el Bobo Espacio en Bilbao también. El sábado, el día anterior, a las 7 en Arrobia, bueno, pues esa morta esplendor que promete risas, promete, bueno, pues hacernos pensar, ¿no? Y que nos la trae Bárbara Sánchez, la puchereta con quien ha sido un placer hablar. Bárbara, muchas gracias por pasarte por el último apuntador.
5: muchísimas gracias a vosotros y a vosotras y y nada, pues esperamos eh, el 14 en Arrobia uh -huh. y el 15 en Bobo.
1: Ahí uh -huh. ahí estará la gente sí, sí. que tome nota y que disfruten de, de tu arte, que por ya solo con tu acento se intuye mucho. Muchas gracias y lo dicho, hasta la próxima, Bárbara.
5: Hasta la próxima, muchísimas ganas sí. de estar con vosotras allí. Gracias, Agur, Agur. Agur, chao. Brillando como un faro
2: ardiente, tú tienes la medicina que necesito, fama.
1: Hasta aquí ha llegado hoy nuestra cita con los y las profesionales de las artes escénicas. Muchísimas gracias por habernos acompañado ahí al otro lado de las ondas radiofónicas. Aquí seguiremos en Radio Escadilla y en Radio Vitoria, también en las plataformas en la web nos pueden escuchar. Hoy doy las gracias especialmente a Alex, a Fran, a Paula y a Bárbara por haber puesto voz al último apuntador. Así, hoy bailando mucho y con mucho arte, nos despedimos. Hasta la próxima semana. Nos vemos en los teatros, Agur. Que este abrazo colectivo Sea
2: inspiración constante Subversiva, diletante La pluma de lo que escribo Y es preciso ya que vivo Que trace un verso valiente Espejo de tanta gente que no se creyó la historia y convierte en la memoria en un arma del presente. Que nadie te apague el vuelo, que nada te hace a la silla, que no pisen tu semilla, que no te ciegue el señuelo, que no piques el anzuelo, puedas explorar tus dones, que todo el campo babones hasta que nadie